0: Hola, es una alegría para mí poder continuar con otro estudio en el día de hoy, y específicamente cómo Dios obra en su trabajo de redención y salvación por la raza humana y de cómo Él actúa cuando se encuentra con el rechazo persistente a su llamado. En este sentido, me gustaría en el día de hoy que nos dediquemos en forma específica a ver la historia de las plagas de Egipto y de la matanza de los primogénitos, de cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud y de cómo fue que ocurrieron eh, las plagas. ¿Cuál fue el proceso que ocurrió y cómo fue que Dios hirió a Egipto en esa liberación? ¿Cómo fue que esto ocurrió? ¿Quién fue que lo hizo? ¿Cómo fue hecho? Y quizás lo primero que quisiéramos destacar es el propósito que Dios tenía para con el faraón. Recordemos lo dicho por Pedro en Hechos capítulo diez, en el versículo treinta y cuatro, dice Entonces Pedro abriendo la boca dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esto que era verdad en los días de Pedro, también es verdad hoy tanto como lo fue en los días de Moisés, porque Dios no cambia. Dios es perfectamente imparcial con toda persona y grupo de personas a todos busca bendecir con su luz y liberación. Él se agrada con todos los que le temen y hacen justicia. Y este contentamiento en no hacer diferencia entre personas es para con toda nación. Esto se hace evidente en el mismo contexto de Israel en Egipto al Dios instruir en Éxodo 12:49 diciendo, o cuando dice, ¿no?, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. No hay ser en este mundo que alguna vez haya sido tratado en forma parcial por parte de Dios. Al leer esta historia, haremos bien en recordar lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 en adelante. Dice así porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos, sin hacer acepción de personas, vengan. Al conocimiento de la verdad y sean salvos Dios quiere que todos conozcan la verdad ¿Qué verdad? La verdad respecto de Dios Así es como revelado en Cristo Y la verdad respecto de ellos mismos y su condición Leemos adicionalmente en Ezequiel capítulo 33 versículo 11 que dice Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor Que no quiero la muerte del impío Sino que se vuelva el impío de su camino Y que viva Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere que muera ningún impío. Dios anhela la vida de todos. Dios anhela la vida para todos. Y esto incluía a Egipto en su condición pecaminosa. Habiendo establecido esto, recordemos que había una promesa hecha. Había una promesa hecha a Abraham y su simiente. Habíamos visto en la serie del pacto eterno que dicha promesa hacía referencia a Abraham, a Cristo y a todos los que son de Cristo. Todos los que escucharon a Cristo vendrían a ser parte y herederos de la promesa hecha a Abraham y esta herencia tan solo por Cristo podía venir. Y es en ese sentido que las escrituras testifican en Gálatas 3.28 de que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No hay diferencias con el Señor. No importa si eres griego, si eres judío, si eres talibán, si eres egipcio. Si somos de Cristo, ya somos coherederos con él, de acuerdo a la promesa hecha a Abraham. Siendo esto así, la promesa incluía consiguientemente a todos los egipcios específicamente a los que creyeran de esta manera se proponía que la promesa hecha a Abraham se extendiera a todas las naciones de la tierra comenzando por la tierra de Egipto también incluía a todos los israelitas que creyeran y la promesa no incluye o no incluía a los que no creen en la palabra del señor sin importar si son israelitas o egipcios y es dentro de este plan para el pueblo egipcio que Dios tenía un anhelo específico en lo que al faraón se refiere. Leámoslo en Éxodo capítulo 9, versículo 13 en adelante. Dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, Levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Continúa diciendo el 16, Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra ¿Por qué Dios lo puso como faraón? Recordemos que en Daniel capítulo 2 nos dice que es Dios quien pone a reyes y saca a reyes ¿Para qué lo mantuvo Dios a faraón de pie? ¿Por qué Dios le fue preservando y protegiendo la vida hasta ese momento? Fíjense cómo dice la siguiente versión de este versículo que leímos recién, la Reina Valera actualizada del año 1989, hablando de Éxodo capítulo 9, versículo 16, dice Pero por esto mismo te he dejado con vida para mostrarte mi poder y para dar a conocer mi nombre en toda la tierra. Dios mismo lo viene protegiendo y lo viene manteniendo con vida. Esto en sí mismo es revelador que es la obra activa de Dios lo que mantiene con vida al faraón. Es Dios quien lo viene protegiendo al faraón. Dios lo puso y Dios lo mantuvo para poder mostrar en él su poder y para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios lo mantuvo, lo protegió y las plagas no lo habrían tocado porque Dios no lo hubiese permitido. ¿Con qué finalidad, con qué objetivo? Porque el poder de Dios pueda ser manifestado en su vida. Y nos podemos preguntar, ¿qué es el poder de Dios? ¿Cuál es el poder de Dios? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos del poder de Dios? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 leemos que nos dice que para nosotros Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En Romanos 1.16 leemos que Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y podríamos agregar, ¿no? Al egipcio. Así, vemos que Cristo es el poder de Dios, y ese poder se encuentra en el Evangelio, en las buenas nuevas. Es poder para el que cree. El Evangelio es poder de salvación para el que cree, independientemente de qué lugar sea. Y Dios anhela dar poder, o como dice la misma palabra en su sentido o significado original, él anhela dar esfuerzo habilidad poder y nos podríamos preguntar cómo es que hace esto el señor hechos capítulo 1 versículo 8 nos dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo es por el espíritu santo como dios da poder a las personas y dios protegió y lo mantuvo con vida al faraón para poder mostrarle las buenas nuevas de cristo para presentarle a cristo y siendo este aceptado entonces, por el Espíritu Santo, darle poder a su testimonio, que sin lugar a dudas hubiese sido incomparable. Digámoslo nuevamente, Dios había mantenido en pie al faraón para poder revelar a Cristo en él. Y dicho testimonio tenía la finalidad de que el nombre de Dios sea anunciado por toda la tierra. Era la voluntad de Dios de que el faraón proclamara el carácter de Dios, y para eso lo había puesto y lo había sostenido. Como está revelado en la gran comisión de Mateo capítulo 28, el nombre que Dios le reveló a Moisés y que éste luego declaró al pueblo de Israel, ahora le era declarado a Faraón. Era revelado con la finalidad de que fuera llevado y proclamado a toda la tierra. Vean cómo lo dice Lucas capítulo 24 versículo 47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El mismo llamado que le es dado a los discípulos fue extendido al pueblo egipcio en el mensaje al faraón. Era la voluntad de Dios que el conocimiento del nombre de Dios sea desparramado por todas las naciones de la tierra. Dios tenía en el faraón el mismo propósito que tuvo con Ciro, que consistía en liberar a su pueblo y dar a conocer la gloria de su nombre por toda la tierra. En una lectura apresurada del texto, algunos nos podemos imaginar que Dios había puesto a faraón con el propósito específico de derramar su ira y venganza sobre él. Pero, ¿cómo podría ese concepto honrar a nuestro Dios? Justamente la evidencia que hemos venido acumulando es de que Dios no es un Dios vengativo. Dios es un Padre amante que no hace diferencias con las personas. Él deseaba que el faraón aceptara el llamado y así manifestara el poder del Evangelio. El poder de Cristo en una vida transformada por el Espíritu Santo. Y de que ese testimonio del poder de Dios viajara por toda la tierra. El faraón en ese sentido fue un privilegiado de la primera hora para unirse o para sumarse a este llamado. Vemos que en el trato inicial que Dios tiene por medio de Moisés con el faraón, se acerca respetuosamente y le implora, le pide permiso para que su pueblo pueda ir a una fiesta en el desierto y ofrecer sacrificios al Dios vivo. Y aquí es donde el Señor, ya conociendo el corazón del faraón, se lamenta porque sabe el resultado que tendrá dicha apelación en Isaías capítulo 52 versículo 4 nos dice porque así dijo Jehová el Señor mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón y ahora ¿qué hago aquí? dice Jehová ya que mi pueblo es llevado injustamente y lo que en él se enseñorean y los que en él se enseñorean lo hacen aullar dice Jehová y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Y ahora qué hago? se plantea el Señor. Porque sabe que mostrarle misericordia a un pueblo llevará a que otro se endurezca. El nombre de Dios, su carácter, su amor, era constantemente blasfemado, pisoteado todo el día. Y en la búsqueda de liberar al pueblo de Israel de la opresión y darles salvación, Dios previene o prevé o ve con anticipación de que se iba a encontrar con la resistencia y la oposición del faraón y de Egipto. Por eso se lamenta y se pregunta el Señor, ¿y ahora qué hago? Porque al intentar salvar y rescatar a un pueblo, al mostrarle misericordia a un pueblo, llevará a que el faraón y Egipto se endurezcan. Dios así manifiesta y declara la la terrible disyuntiva en la cual se encuentra. El intento de bendecir a un pueblo llevará a que otro se oponga a que se otorgue dicha bendición. Y vean ustedes cómo Moisés, eh, o cómo Dios le cuenta a Moisés eh, de cómo veía la situación que se avecinaba. En Éxodo capítulo 3 versículo 19 dice, Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Después más adelante en Éxodo capítulo 4 versículo 21 dice Y dijo Jehová Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Así... Dios prevé que el faraón rechazará el pedido de misericordia y de eso se lamenta. Se lamenta que en ese intento de bendecir al pueblo de Israel y por medio de este, al faraón y Egipto, y así cumplir el propósito de Dios en ellos, el corazón del faraón se endurecería. Ahora, noten ustedes que dice que Dios tendrá que hacer maravillas o señales antes de que éste los deje ir. Esto puede parecer extraño. Después de que Moisés tuviera que pasar 40 años en el desierto por hacer algo que el Señor parecería que está por hacer ahora. Moisés había matado a un capataz egipcio y por ello pasó 40 años en el desierto. Al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron muchos o muchas veces sus antepasados, es decir, habían intentado realizar por sí mismo lo que Dios había permitido hacer. Dios no se proponía liberar a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés, sino por medio de su gran poder para que la gloria fuera atribuida únicamente a él. Esto en sí mismo nos indica que Dios no obraría en forma similar a la que Moisés pensó originalmente cuando mató al capataz. Es decir, no era el plan de Dios librar a Israel por medio de la espada, la guerra o la fuerza. Era la voluntad de Dios liberar a su pueblo por medio de la revelación de su poder. Esto es, como habíamos visto en los versículos anteriores, por medio de la predicación del Evangelio. Notemos lo siguiente del versículo. Nos dice que Dios extenderá su mano. ¿Qué significa que Dios extenderá su mano? Nos dice que Dios estira su mano y hiere a Egipto con todas sus maravillas. Leamos otra instancia en donde se encuentra esta terminología de Dios extendiendo su mano. Lo encontramos en primer lugar en Job capítulo 1 a partir del versículo 9 en adelante. Dice así. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de Balde? ¿No le has cercado alrededor de él, alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. El otro versículo donde vemos esta, esta frase, nuevamente repetidas en Job capítulo 2 versículo 4 en adelante. Dice, respondiendo a Satanás, dijo a Jehová, piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Qué es lo que vemos en estas instancias? ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? Que Lucifer, buscando la destrucción de Job, le pide a Dios que extienda la mano y que lo toque. ¿Y qué es lo que implica eso? Que Dios extienda su mano indica que Lucifer tiene ahora la libertad para actuar dentro de ciertos límites. A pesar de que Dios a veces extiende su mano para tocar y bendecir, como lo hizo con Jeremías, en el caso de que vengan calamidades, Vemos que es Dios dejando a Lucifer actuar. Y vimos que se dice que Dios lo hace porque Él lo permite. En Job 2.3 nos dice, Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Notamos que Dios dice que él lo arruinó sin causa y Dios se atribuye la obra, pero el texto nos explica que fue Satanás el que lo hizo. En Job 2.7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No es del corazón de Dios hacerlo, sino que es Lucifer el que pide y demanda por el hombre. Dios aflige al permitir obrar a Lucifer. Fíjense lo que dice la versión Reina Valera Gómez eh, en Lamentaciones capítulo 3 versículo 33. Dice, porque no aflige ni acongoja de su corazón a los hijos de los hombres, hablando de Dios. Es decir, no está en el corazón de Dios afligir al hombre, lo hace cuando permite que el enemigo lo haga, y como él lo permite, se atribuye el hacerlo al decir que lo arruinó sin causa. Lo otro interesante que notamos de este versículo es que dice, Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas. ¿De qué estamos hablando cuando dice maravillas? Lo interesante es que la palabra maravilla tiene varios significados en su idioma original. Es la palabra número 6381 del diccionario Strong y Significa separar, distinguir, por implicancia ser, grande, difícil, maravilloso. Vean ustedes que la palabra puede ser traducida como difícil. De hecho, vean ustedes cómo es traducida la primera vez que aparece en las Escrituras. La encontramos en Génesis capítulo 18, versículo 14, cuando dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. La palabra difícil allí es la misma palabra que en Éxodo ha sido traducida como maravillas. Y vemos que Dios extiende su mano y hiere a Egipto. Y esto es difícil. ¿Difícil para quién? Difícil para Dios. Es algo que le cuesta a Dios hacer. Por eso Dios se pregunta, ¿y ahora qué hago? La palabra tiene el significado también de separar, distinguir y esto se hace evidente en la acción de Dios al permitir a Lucifer actuar. Así dice Dios que herirá a Egipto al extender su mano y hacer una separación, una distinción, algo difícil, que es permitir que Lucifer destruya. Y Moisés fue ante el faraón e hizo la señal que le fue dada. Sin embargo los magos repitieron las señales hechas por Aarón, quedando de todas maneras evidente que Jehová eh, tenía un poder superior, dado que la vara hecha serpiente de Aarón devoró todas las demás serpientes. Y leemos en el registro de que a pesar de estas señales, el faraón así endureció su corazón negándose a dejarlo salir. Siendo esto así, Dios nuevamente envía a Moisés y Aarón y vemos a la primera plaga en la cual el río devuelve la sangre de los niños arrojados en él. El mensaje para el faraón es, deja ir a mi pueblo, hasta ahora no me has querido ir, en esto conocerás que yo soy Jehová. Los hechiceros también replican dicha señal y el faraón endurece su corazón. Luego de haber pasado siete días, vuelve un mensaje de Dios para el faraón, pidiendo que se deje ir al pueblo, y si no se lo dejaba ir, he aquí ranas, llenarían la tierra. Recordamos las plagas, ¿no? Las ranas son espíritus inmundos que son liberados. Se le anuncia al faraón en símbolo de que ángeles malos serían liberados sobre la tierra de Egipto. Esto lo veremos un poquito más adelante específicamente. Los hechiceros, como si faltaran ranas, hicieron lo mismo. Sin embargo, en esta ocasión el faraón reconoce a Jehová de la siguiente manera. Lo leemos en Éxodo capítulo 8, versículo 8 en adelante, dice Entonces faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios a Jehová. Faraón, que antes había declarado no conocer a Jehová, ahora reconoce la existencia y nombra a Dios por su nombre. Y pide que se le quite la plaga Promete adicionalmente que va a dejar e ir al pueblo de Israel Dios cumple su palabra A pesar de lo cual como Dios había predicho El faraón endureció su corazón Vean cómo lo describe Éxodo capítulo 8 versículo 15 Pero viendo faraón que le habían dado reposo Endureció su corazón y no los escuchó Como Jehová lo había dicho el texto dice claramente que fue el faraón el que endureció su corazón y no dejó salir al pueblo. Ese es el proceso. Dios hace un pedido. Ante el pedido él mismo endurece el corazón y se niega. Así es como se dice que Dios hace aquello que permite o provoca. Dios endurece el corazón del faraón. ¿Cómo es que lo hace? Pidiéndole algo que es justo y bueno. Y el faraón, ante el pedido, Negándose, así es como el faraón endurece su corazón, así es como Dios endurece el corazón del faraón. Viene consecuentemente la siguiente plaga, la plaga de los piejos que los hechiceros ya no pueden repetir, y ellos ahí reconocen que este es el dedo de Dios. Leemos en Éxodo capítulo 8, versículo 19: Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho nuevamente es el faraón el que endurece su corazón y viene la siguiente plaga la de las moscas en esta plaga Dios libra de la misma al pueblo de Israel que moraba en la tierra de Gosén para que esto se constituyera en señal de que Jehová es Dios sobre la tierra vean ustedes cómo los detalla el versículo que se encuentra en éxodo capítulo 8 del versículo 21 en adelante dice así: Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová. En medio de la tierra. Noten ustedes que el versículo dice que con esta distinción que Dios iba a hacer, el faraón conocería de que Jehová es en medio de la tierra. ¿Qué tierra? Nos dice el texto que Jehová apartaría la tierra de Josén. Y es en esa tierra que Jehová podría estar en medio. Es su presencia lo que protegería a los habitantes de Josén. Mientras que al ser expulsado de la otra tierra, esta sufriría la plaga de las moscas. Es solamente la presencia de Dios lo que protege. Esta señal era también una lección objetiva de que en las decisiones el faraón estaba alejando y cerrando la puerta de la redención para el pueblo egipcio. Esta separación que se da en la liberación del pueblo de Israel en la plaga se dará en todas las siguientes plagas. Y esto le es explicado al faraón y lo que sucedió fue que la tierra se llenó de moscas molestísimas. El faraón promete dejar ir al pueblo con la condición de que no vayan más lejos que tres días de a pie en el desierto y bajo esa promesa y condición la plaga desaparece. Y seguimos leyendo en Éxodo capítulo 8 versículo 32. Mas faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Y nuevamente es el faraón el que endurece su corazón. En este sentido tenemos en estos versículos la confirmación de lo mencionado anteriormente. El versículo dice que Dios iba a endurecer el corazón. ¿Cómo lo hace? Lo hace al enviarle su palabra mostrando misericordia. La Biblia nos dice allí al final de la plaga que es el mismo faraón el que endurece su corazón, no queriendo oír la palabra de Dios viene entonces el siguiente mensaje de dios advirtiéndole que si no deja ir a su pueblo plaga gravísima caería sobre el ganado el faraón no escucha y viene una pestilencia sobre el ganado sin que el ganado de los israelitas sea afectado y nos dice el texto que el faraón endureció su corazón y la siguiente plaga que cae son la de las úlceras y los arpullidos Encontramos el detalle en Éxodo capítulo 9 versículo 8 que dice Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias Moisés, por instrucciones, toma un puñado de ceniza al aire ¿Y esto? ¿Qué significa? Volvamos a la historia de Job para ver En el capítulo 2, versículo once nos dice que los tres amigos de Job Elifaz Temanita Bildad, suita y Zophar, Namatita luego de que oyeron todo este mal que le había sobrevenido vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolarse de él y para consolarle los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Moisés, siendo figura de Dios, en este acto muestra su gran congoja y dolor al tener que dejar al destructor traer esa plaga. Y nos preguntamos, ¿qué plaga es? Nos dice que es un ser con úlceras. Si miramos esa palabra en el idioma original, es exactamente la misma palabra que se utiliza para la sarna que aquejó a Job desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Y según lo que leímos en ese versículo, ¿quién fue el que le trajo esa enfermedad a Job? Es Lucifer. Cuando Dios extiende su mano, es decir, permite, el que hace, el que enferma al hombre con esta enfermedad. Con esta plaga el corazón del faraón se endureció más aún. Ante esta situación Dios le manda el siguiente mensaje que lo encontramos en Éxodo capítulo 9 a partir del versículo 13 en adelante. Dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de faraón y dile así. Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir he aquí que mañana a estas horas lloré haré llover granizo muy pesado del cual nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora envía pues ahora a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa el granizo caerá sobre él y morirá Vemos cómo Dios va cambiando el lenguaje a medida que el endurecimiento del corazón del faraón se vuelve cada vez más pronunciado. Dios le cuenta al faraón de que iba a extender su mano y de que iba a herir al pueblo y al corazón del faraón. Y a la verdad, Dios no quiere la muerte del impío. A la verdad, Dios había puesto y mantenido en pie al faraón para mostrar en él su poder y para que su nombre sea proclamado sobre toda la tierra de Egipto, es decir, para que la luz del Evangelio alumbre su corazón, a Egipto y a todo el mundo. Este endurecimiento del faraón iba a terminar en que el faraón deje de contar con la protección y el apoyo de Dios que lo mantenía en pie. De esta forma, lo que Dios está buscando es traer sobre el faraón la convicción del pecado, dado que por ese camino tan solo la muerte le esperaba y dios le pregunta todavía te ensorbeo veces todavía sigues endureciendo tu corazón y le advierte que hará llover granizo muy pesado sobre toda la tierra le dice pues envía a recoger todo tu ganado que todo hombre y ganado esté en su casa porque si no el granizo los matará dios advierte de la calamidad que está por sobrecoger a egipto y le ruega al faraón que reconsidere su camino porque lo llevaba a la muerte y lo insta a que proteja a su pueblo, a su ganado y a su casa. La tendencia que tenemos como seres humanos es a pensar de que fue Dios el que provocó, armó la tormenta de granizo y se la envió él en forma personal a Egipto. Sin embargo, a pesar de que Dios dice que él hará llover granizo, le advierte al pueblo de lo que se viene. ¿Será que es Dios el que hace llover el granizo y al mismo tiempo advierte sobre el mismo y manda a todos que se protejan? ¿Será que Dios con una mano golpea y con la otra proteja? Leamos el siguiente versículo que nos explicará la dinámica de este acontecimiento. Se encuentra en el libro de Salmos capítulo 78 a partir del versículo 43 en adelante y dice así. cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Suán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higrales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. En la descripción de todas estas plagas vemos que Dios envía sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. ¿Recuerdan ustedes la definición de ira y enojo que habíamos visto en las, en las anteriores presentaciones? El enojo de Dios es él teniendo que retirar su protección. Esto le causa angustia e indignación porque por el pecado sus hijos perecen. El espíritu del santo de Israel, es decir, de Cristo, estaba angustiado porque envió sobre ellos a un ejército de ángeles destructores. De hecho, la reina Valera de 1909 traduce a Salmos 78, 49 de la siguiente manera. Dice, envió sobre ellos el furor de Susania, ira, y enojo y angustia con misión de ángeles malos con misión de malos ángeles dios envió ángeles malos en ese sentido la traducción malos parecería ser mejor que destructores por qué decimos esto la primera aparición de esta palabra en su original hebreo es la palabra mal cuando describe al árbol que estaba en el jardín del edén el árbol del bien y del mal. Es la misma palabra que describe a estos ángeles. Y hablando de este versículo, vean lo que significa la palabra enviar, de acuerdo al idioma original. Es la palabra número 49-17 del diccionario Strong y significa misión, libertar eh, en forma concreta y desfavorable, ejército, enviar, valer. Así vemos que Dios envía en misión, en sentido abstracto y favorable, y también significa en sentido desfavorable y en forma concreta, enviar, liberar un ejército, dejarlo suelto. Vemos así que todas estas plagas, que tienen claramente una connotación desfavorable, vinieron como consecuencia de que Dios liberara, permitiera, dejara actuar a un ejército de ángeles malos y destructores. Ven ustedes que allí mismo dice que Dios los entregó, los tuvo que ceder, los tuvo que abandonar. Puesto en otras palabras, había un ejército de ángeles destructores que se cernían sobre los cuatro extremos de la tierra de Egipto. Sin embargo, los ángeles de Dios sostenían a estos vientos o espíritus destructores. El proceso de las plagas muestra que el faraón, al endurecer su corazón, le va quitando a Dios su mano protectora y el santo de Israel en angustia tiene que alzar su mano indicando a sus ángeles protectores que liberen y dejen actuar al ejército de ángeles malos que hacen la obra destructora manifestada en las plagas. Ese es el extender de la mano de Dios que habíamos visto era habilitar a Lucifer a destruir. Así Dios en su misericordia avisa al Faraón y al pueblo de lo que iba a suceder, al tener que entregarlos bajo el dominio de quienes ellos estaban eligiendo servir. Sigue diciendo el relato en Éxodo capítulo nueve versículo veinte de los siervos del Faraón el que tuvo temor de la palabra de Jehová y subir sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y su ganado y sus ganados en el campo. Y cae la destrucción en forma de granizo y fuegos o rayos sobre la tierra de Egipto. Protección hay para el que atesora la palabra de Dios. Cae la destrucción por los ángeles malos que ahora, sin la restricción de Dios, desatan una tormenta terrible sobre Egipto. Y el faraón reconoce cómo es la condición de cada uno. Él llama a Moisés y dice en Éxodo capítulo 9.27 He pecado esta vez, Jehová es justo y yo mi pueblo impíos. De boca del faraón oímos que él mismo reconoce que en todo esto Dios es justo, es decir, sin mal, y de que él y el pueblo son impíos y han elegido al impío. La tormenta es detenida pero lamentablemente el faraón vuelve a endurecerse no dejando salir a los hijos de Israel, como había prometido. Aquí en esto notamos otra situación. Cuando el corazón está atrapado por el engaño del pecado y no quiere escuchar la voz de Dios, no hay señal, no hay plaga, no hay milagro, no hay resurrección de los muertos que haga creer en la palabra de Dios. Son las circunstancias el anhelo de librarse de las consecuencias de sus acciones lo que hace implorar la protección de Dios. Sin embargo, tan pronto como éstas desaparecen, el corazón está listo para olvidarse de Dios. Así viene sobre Egipto ahora la plaga de las langostas. Los siervos del faraón apelan ante él que deje ir al pueblo dado que Egipto ya estaba destruido. A pesar de eso, tan solo una intensificación de la plaga de las langostas es lo que termina finalmente convenciendo al faraón de dar su tan cambiante palabra. Y allí reconoce el faraón de que ha pecado contra Dios. Quita Dios la plaga, pero el faraón vuelve a endurecer su corazón y no deja salir a Israel. Así se manifiesta la siguiente plaga, la plaga de la oscuridad, que viene a ser una declaración manifiesta de que en la tierra de Egipto Jesús que es la luz que alumbra a todo hombre también estaba siendo expulsado esa luz que alumbra a cada hombre es decir que alumbraba también al faraón y a cada egipcio estaba siendo apagada Cristo estaba siendo literalmente angustiado expulsado y crucificado en su espíritu en Egipto mientras los israelitas en la tierra de Gosén que escuchaban a Cristo tenían luz para el resto de Egipto esa luz se apagaba. Es en esa plaga cuando el faraón advierte a Moisés que la próxima vez que viera su rostro moriría, cortando así de esa manera el medio por Dios establecido para comunicarse con él. Ahora antes de salir de la presencia del faraón, previendo esto, y estando el enemigo de las armas urgiendo la entrega de aquellos que a él se entregaban, leemos en Éxodo capítulo 11 versículo 1 que dice que Jehová le dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Leemos en el 4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto cual nunca hubo ni jamás habrá. Vemos así que Dios prevé que al retirar su protección sobre los primogénitos y estos muriendo, el faraón iba a dejarlos salir. Sin embargo, es Dios el que se arroga la acción porque él pone en movimiento la serie de eventos que culminarán en la muerte de los primogénitos. Por eso Jehová dice, yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito. Su salir por el medio de Egipto iba a traer como consecuencia la muerte de los primogénitos. Así se dice que Dios hace aquello que permite. Habiendo entonces Moisés comunicado esto al faraón, se retira de su presencia. Así, hasta ahora la misericordia de Dios tan solo había endurecido el corazón del faraón y se avecinaba una crisis de tremendas proporciones. Grandes eventos se perfilaban para las próximas horas y días. Y para ello el pueblo debía prepararse. Había de prepararse espiritualmente para la Pascua, la liberación de la esclavitud. Y en esta celebración de la Pascua iban a poder manifestar su fe personal en Cristo como líder y protector del pueblo. Era esa fe manifiesta la que los iba a proteger de la calamidad venidera. Esa y va a ser su última noche en Egipto. Leemos en Éxodo capítulo 12 del versículo 12 en adelante que dice así. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Notemos varios aspectos del capítulo 12 de Éxodo. En primer lugar, el pueblo de Israel tenía que tomar un cordero de un año, macho sin defecto, símbolo de Cristo. Sería separado dicho cordero en cada familia el día 10. El día 14 lo inmolaría la congregación entre las dos tardes. Es decir, después de la mañana pero antes de la puesta del sol iban a tomar de la sangre y la pondrían en los dos postes y en el dintel de la casa de aquellos que comerían del cordero en segundo lugar notamos que la sangre del cordero derramada no los iba a salvar la sangre derramada y luego aplicada a los postes y el dintel de la casa era tan solo una señal esto, como leímos, les fue explicado al serles dicho, la sangre os será por señal. No era la sangre del Cordero lo que los iba a salvar, dado que era tan solo señal o marca de su fe en Jesucristo como su Salvador. La sangre del Cordero en los dinteles era la señal de fe en el Cordero de Dios y de su sangre derramada. Y continuamos leyendo en Éxodo capítulo 12 versículo 29 en adelante que dice así Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono Hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel Y todo primogénito de los animales Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Así, leemos que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. El faraón no murió, con lo cual aprendemos allí que este no era el heredero primero al trono. El heredero primero al trono probablemente era Moisés. Al Moisés elegir a Cristo y los vituperios de Cristo, se levantó otro que ya no era el primogénito y en quien Dios también quería declarar su nombre por toda la tierra. Nos interesa entender el desarrollo de cómo este proceso ocurrió. ¿Cómo fue que Dios hirió a todos los primogénitos? Lo leemos en unos versículos anteriores en el versículo 23 donde dice así porque jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes pasará jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir allí donde se hubiese manifestado fe en el cordero jehová no dejaría entrar al heridor en la casa para herir como en las otras plagas dios deja de proteger en esta ocasión a quienes no tenían sus dinteles con la sangre del cordero y permite que el destructor haga su obra de destrucción sin embargo en toda casa donde se manifestó fe en jesús allí el ángel de jehová acampó y los defendió no permitiendo que el destructor entre para destruir y matar de la misma forma vemos que la historia se repetirá al fin de los tiempos, cuando una vez que estén sellados los hijos de Dios con la sangre del Cordero, el destructor llamado Abadón en hebreo y Apolión en griego será suelto, soltando así también los cuatro vientos y permitiéndole hacer su obra de tormento. Así vemos como Dios en su dolor y angustia tiene que dejar hacer al destructor y sus ángeles. Lo que el pueblo egipcio le pide. El pueblo egipcio suelta la mano protectora de Dios. Y Dios no tiene más remedio que dejarlos librados a el amo a quien ellos eligen. Fíjense ustedes cómo lo declara el versículo que se encuentra en Isaías capítulo 43 versículo 13 en adelante. Dice así. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. A Egipto Dios lo tuvo que dar, lo tuvo que entregar. Dios tuvo que entregar a Egipto cuando intentó darle misericordia al pueblo de Israel. Es así en este dar, en este ceder, en este entregar que vemos a Dios cediendo, retirando su protección, manifestando su ira, que es su dolor. Es decir, al ser rechazado Dios con dolor y sufrimiento tiene que retirar su presencia y protección y en angustia y congoja le cede, le da al destructor el control sobre Egipto y éste arrasa y destruye a la nación. Que Dios nos ayude a entender y comprender con más claridad su obra. Ese es mi deseo y mi oración para cada uno de nosotros. Y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.